0: la tenemos en línea a Marita Humada, que es licenciada en ciencias geológicas eh, autora de una maestría en geología y gestión ambiental de recursos minerales que fue convocada por el gobierno nacional para trabajar en un plan nacional minero digamos una persona muy con mucho expertise eh, y que nos va a ayudar a entender un montón de cosas. Así que le damos la bienvenida a Marita, Juan Reginato y quien te habla, Claudio Angelini, te saludamos desde aquí de Radio Nacional. Buenos días, muchas gracias por esta comunicación y buen día para toda la audiencia también. Bueno, eh, el agradecimiento es nuestro, Marita, y bueno, queríamos comenzar, eh, nosotros pensamos que la minería es un factor. ...de desarrollo nacional... ...del cual no podemos... Eh, ...separarnos... ...entonces la primera pregunta... A lo, que, ...a lo que apuntamos es... ...a empezar a derribar mitos... Uh -huh. ...¿qué pasa con la minería?... ...¿por qué la minería es tan resistida por... ...un sector... ...amplio quizás de la sociedad... ...para mí bien intencionado... ...pero que sin embargo... ...se opone a la minería... ...¿qué es lo que pasa?
1: Creo personalmente que es... ...una suma de cosas de, como ustedes dicen, esta gente bien intencionada y que tiene eh, su preocupación por el tema ambiental, pero que ha sido mal informada año tras año tras año y mm, quizás desde nuestro sector, desde el sector minero, también tenemos un poco de responsabilidad porque la información que hemos brindado quizás ha sido poca, quizás no ha sido eficiente en la llegada masiva a la gente, ¿no? Y también, bueno, tenemos ahí que, que ver el tema de, del gobierno, los gobiernos provinciales, el gobierno nacional, con esto de por ahí salir a decir, no, mire, en realidad eh, no se llevan todo y no dejan nada, o en realidad no es que el agua vale más que el oro sino que el agua vale, el oro vale y justamente resaltar esto que ustedes decían muy bien que la minería es otra industria más que puede aportar al desarrollo sostenible de las regiones y del país
0: Ahora bien, la cuestión por ahí o el planteo también es económico, ¿no? El, sí. el quién se lleva los resultados. Bueno, pero digamos que esa es una discusión aparte.
1: Así es, pero es importante tocar el tema porque de lo que se genera en minería, más que lo que se lleva de la empresa, se lleva el Estado. Hay una suma eh, amplísima de ítems que paga la minería y que quizás. ¿Qué la sociedad esto de que se llevan todo y no dejan nada? Porque la vuelta de este dinero a las comunidades quizás no es lo suficientemente efectiva o no se ve como debería verse. Todos estos, porque son millones de dólares que pagan se pagan no solo en fideicomisos, sino impuestos de todo tipo, eh, a veces se pierden, se diluyen, ...está el tema de la participación... ...y quizás no hay obras lo suficientemente concretas... ...en estas localidades pequeñas, alejadas... ...que están más cercanas a los proyectos mineros... ...y no se ve esto... ...entonces bueno, la gente por ahí empieza a dudar... ...y a veces recibe mala información... ...como por ejemplo que solamente el 3% paga la minería... Que, y, ...y no es así pero bueno, es una suma de cosas que creo que ya es hora empezar a tomar, empezar ya a derribar estos mitos también como como ustedes lo plantean, que me parece fantástico y empezar a ver que la minería es un negocio pero no solamente para la empresa minera sino para todo el desarrollo de proveedores locales todos los prestadores, eh, no solo de bienes sino también de servicios y todos los profesionales o técnicos o gente de la comunidad que podemos trabajar en o en las empresas
2: que trabajan para las empresas mineras. Marita, eh, entre los mitos que nosotros eh, escuchamos a, a menudo, eh, nosotros vivimos en Bahía Blanca y acá tenemos nuestros propios mitos. Hay una, sí. hay un, 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 este, un complejo petroquímico y desde siempre es, el mito era que el único lugar donde estaban estas empresas era acá porque en el resto del mundo no las querían. Y era simplemente falso, ¿no? Pero bueno, entre los mitos que están asociados a la minería, aparecen que eh, en, eh, el cianuro envenena las aguas y que por eso en Europa esto está prohibido. ¿Qué tiene de Ese, como bien
1: dice, es otro mito también, porque el proceso de cianuración para extraer oro y plata en algunos yacimientos es usado en todo el mundo, y hay países... Eh, no solo en Europa, sino en Australia, en América del Norte, que utilizan estos procesos justamente por la seguridad que tienen. Desde hace más de 100 años que se utiliza el proceso de cianuración y que vino a reemplazar a toda la amalgamación con mercurio, que eso sí es verdaderamente contaminante, y que lamentablemente hay mucha minería artesanal... ...o ilegal todavía que queda en el mundo... ...que utiliza esto y esto sí es muy dominante. Entonces, la minería trabaja, por ejemplo, con eh, normativas internacionales... ...como el Código Internacional de Manejo del Cianuro... ...y esto sería muy bueno que lo utilizaran las demás industrias... ...que también manejan cianuro... ...porque del 100% que se fabrica en el mundo... Solamente el 13% es utilizado en minería. ¿Y lo demás? ¿Dónde va? ¿Y lo demás? ¿Quién lo controla? ¿Quién lo reclama? Entonces, creo que hay como puesto así una, una um, lupa demasiado grande en la minería, que por suerte desde hace varias décadas venimos trabajando con los mejores estándares, con las mejores guías, con ley ambiental nacional, y sería espectacular que las demás industrias levanten el nivel
0: también como nosotros y tengan este cuidado. Marita recién hablaste de la minería artesanal y me viene la pregunta eh, siempre es no a la mega minería ¿qué es la? ¿existe una micro minería? <ríe> ¿se imagina a alguien con un martillito y un punzón cómo, cómo es <ríe> eso? en realidad
1: mega minería es una palabra inventada eh, por justamente las personas que están opuestas a la actividad minera, como para indicar que son eh, grandes camiones, grandes volúmenes de roca los que se mueven, pero en realidad nuestro Código de Minería de la Nación divide a los o a las minas en tres tipos diferentes, pero no existe megaminería. Y lamentablemente existe todavía... Esta, esta minería irresponsable que le llamo yo, que es la pirquinería o, o la gente que, bueno, no tiene quizás otros recursos y apela al martillito, al cincelito, al mercurio y a otras en todo el mundo, eh uh -huh. o, o los famosos y terribles garimpos de Brasil, que gracias a Dios ya en, en este momento están siendo eh, desmantelados no sé si queda alguno, pero bueno es terrible ver eh, por ejemplo las fotografías de, de Salgado eh, Saugado, en Brasil uh -huh. que donde él retrató todos estos garimpos y las condiciones infrahumanas cómo se trabajaba entonces preferimos nosotros esta, esta minería con normativa, con reglas eh, con sindicatos y es sí, reglamentada, controlada pero ellos se refieren a las diferentes escalas, porque no es lo mismo la minería metalífera, por ejemplo, que es la que mueve estas grandes inversiones, a diferencia de lo que es eh, minería no metalífera, perdón, uh -huh. o de las rocas de aplicación, que también son menores eh, volúmenes de, de dinero que se invierten, menor cantidad de personas. Entonces, bueno, es... Un término malicioso este de mi, mega minería inventado que no existe, pero que se refiere directamente a la minería metalífera.
2: Eh, Marita, eh, también se habla de el, del, del excesivo consumo de agua uh -huh. eh, por parte de eh, algunos emprendimientos este, mineros. Sí. A, veces, a veces me llama la atención que... Este, eh, se, se plantea eso cuando yo tengo en mi mesa una botellita de agua que viene de Mendoza pero eh, ¿cómo, ¿cómo es el, el, el tema del uso del agua eh, en, en, en los emprendimientos mineros? Ese es otro
1: gran mito porque la, en, en minería el agua se cuida muchísimo y más en las zonas donde se trabaja en Argentina bueno y en todo el mundo en nuestro caso particular es en el oeste y sur del país, que son regiones eh, áridas. Entonces se cuida muchísimo y se trabaja en lo que se llama circuito cerrado. Esto es, se utiliza un volumen inicial de agua, después se mantiene eh, ciclando o reciclando a través de todo el área del proceso hasta que vuelve, al tanque, al valle de la o donde sea que se produce el proceso de, de separación del mineral valioso de la roca, ¿no? Uh -huh. Y se agregan solamente las cantidades que se pierden en el proceso, por evaporación o por algún otro factor. No hay consumo Para... y reposición. Exactamente. Como No es que permanentemente se está usando y se está tirando o volcando algún efluente algún cauce. Eso no, no hay efluentes de proceso, o sea, no se pierde agua. Y tanto es así que se cuida que hasta el agua de todos los efluentes cloacales o de la, de la cocina, de los campamentos, por ejemplo, se eh, potabiliza, o sea, se hace un proceso para vo volver la agua buena, digamos, todos esos efluentes. Y se reutiliza, por ejemplo, en el riego de huellas para evitar levantar polvo o en alguna otra parte del proceso. Y bueno, nosotros que estamos acá en Cuyo, eh, por ejemplo, cuando las tres minas metalíferas de San Juan estaban operativas, Casposo, más pequeña, Hualcamayo, mediana, y Veladero, si se quiere, más grande, eh, en orden de magnitud, cuando las tres trabajaban, tenían un uso aproximado de 141 litros por segundo, que esto acá en Cuyo lo equiparamos como el agua que utiliza una finca de viñedos con riego por goteo para regar 140 hectáreas de viñedo. Entonces, cuando uno empieza a comparar y empieza a decir no, 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 no me lo digan millones y millones y millones que me asusta a la gente, pongámoslo, en comparación con unidades equivalentes y ahí vemos que no son estos millones de litros y que se seca todo. Es más, eh, hay un ingeniero, el ingeniero orellano de San Juan, a quien respeto mucho por su amplísima trayectoria, él trabajó muchos años en hidráulica en San Juan y él mencionaba hace muy poco en un evento en Buenos Aires que lo que utiliza una mina metalífera como veladero en San Juan, ni siquiera cubre el error de medición de caudal que con el que ellos trabajan no se da cuenta nadie si la mina está trabajando o no está trabajando porque es tan mínimo el, esa cantidad de agua que se extrae que la verdad es un gran que necesitamos que sea derribado urgente si lo comparas con la uva, lo que pasa es que la uva
0: no tiene mala prensa
1: Sí, sí, sí. Exactamente, y, y, y tanto es así que yo creo que hay más muertos por consumo decidido de alcohol Absolutamente. Ya sea vino o cualquier otra sustancia. No quiero ir, no quiero atacar con esto a la multivinicultura no, ni a ninguna supuesto, otra empresa. Pero a nadie pero, se le ocurre cerrar
2: la, los viñedos. Nadie o
1: sea. se le ocurre cerrar una bodega, al contrario. No, a mí si me
2: dicen no a la bodega me opondría. <risa> no, por favor. Sí, sí.
1: <risa> y Mendoza, bueno, es la, es la tierra del Malbec. ¿Y hay minería en Mendoza? Sí, sí hay minería en Mendoza. No podemos trabajar en minería metalífera porque tenemos una ley que prohibitiva y bastante sí. injusta, eh, que permite usar las mismas sustancias a otras industrias y no a la sí. minería que las usa controladas, y hay muchísima sí. minería. Yeso, las placas de yeso que con las que se construye en todo el país en seco salen mayormente de aquí. Cales, junto con San Juan, por ejemplo. Entonces, bueno, hay todo también un trasfondo ahí eh, social, social, político, que esta es una opinión muy personal, ¿no? Donde ya la minería su la oposición a la minería deja de ser una cuestión técnica. Ya superamos lo técnico, ya está demostrado que hasta lo que dijeron que había sido el peor derrame de cianuro de la historia que ocurrió en San Juan, en la mina Veladero, no murió nadie, no murió un guanaco, eh, eh, menos una persona, ¿por qué? Porque las cantidades de cianuro de sodio que se utilizan en el proceso son ínfimas, son partes por millón. Eh, además, está controlado que no se forme ácido cianhídrico, que es letal, es con lo que se mueren, es con lo que cuando hay un incendio hay que salir de casa porque se queman los plásticos y entre el monóxido de carbono se genera también este gas letal que también fue muy conocido en las cámaras de gas, y por suerte no hubo nada, nada que lamentar. Entonces, eh, hay mucha mala prensa, mucha mala información, desinformación, y por ejemplo, un trabajo muy importante que realizó Naciones Unidas para proyectos con respecto a, a lo que ocurrió en Veladero, no tiene prensa, no tiene circulación. Ahí certifican que no hubo contaminación. Con Cianuro en el río Hachal... Claro. ...entonces bueno... ...son una serie de cosas... ...con las contra las cuales no podemos... ...va más allá de... ...de nuestra capacidad... de ...o de masividad digamos... ...entonces bueno... ...por eso les agradezco mucho este espacio... ...y que nos permitan... Eh, ...hablar o contarlo desde aquí... ...desde el oeste de, del país... ...donde estamos conviviendo... ...y donde vemos el gran cambio que ha tenido... ...por ejemplo San Juan... Eh, y su sociedad y el crecimiento uh. económico con respecto a Mendoza o a otras provincias de Cuyo del país
0: Mira Marita, aquí en Provincia de Buenos Aires a 300 kilómetros de aquí de Bahía Blanca está Olavarría y Olavarría sí. es un ejemplo de, de una ciudad, de una comunidad uh -huh. que ya debe andar en los 100.000 habitantes uh -huh. que se formó en torno a la actividad minera Exacto, exactamente,
1: exactamente pero no sé por qué la gente no considera eso Minería, y no entiendo por qué en la escuela no enseñan, ahora como antes, como yo soy mayorcita y cuando yo hice la primaria me enseñaron la importancia de la minería en la vida diaria. Los, los anteojos, los cristales para los anteojos, los cables de cobre, donde uno enchufa claro. su linda computadora que tiene este o su teléfono que tiene oro y un montón de elementos más de la tabla periódica que salen de los minerales. Entonces, tenemos por ahí una una cuestión medio injusta, ¿no? Que tiene más propaganda la antiminería y obviamente el terror que, que infunde la gente que está en contra de la actividad a lo que nosotros podemos decir desde la parte técnica. Bueno, a nosotros
0: nos llama mucho la atención, como digo en la materia, ¿eh? porque yo soy, me confieso, absolutamente ignorante, pero yo veo todo este impulso que se le está dando a los autos eléctricos, uh -huh. ¿no?, porque son menos contaminantes, fantástico. Sí, sí. Pero lo mismo que le da impulso al auto eléctrico, se oponen a la minería de la cual sale el cobre y el litio con la cual Exacto. se hacen la batería de los autos eléctricos entonces
2: eh, marita entre entre los mitos un, uno más este, el, el último que eh, dice que cuando cuando se cierra una mina no queda nada eh, y, y esto es, eh, con esto se trabaja sobre las poblaciones eh, aledañas a, al, a donde hay un emprendimiento minero. Sí, sí. Vos mencionaste que eh, quizás al, algún error las empresas eh, mineras o los organismos sí. del Estado vinculados con la minería hayan cometido porque, porque estos mitos han, han, se han extendido. Eh, sí. ¿Qué pasa con el cierre de una mina? ¿Cómo es? es diferente a lo que sucedía antes cuando quedaban
1: estos famosos pueblos fantasma, donde se acababa el mineral, apagaban la luz, cerraban la puerta, se iban y quedaba todo como lo dejaron, pues no. Ahora tenemos normativa muy clara y hay una guía muy interesante de cierre de minas, que se realizó país en el 2019 y basada en la normativa de otros países, y por suerte ya tenemos una provincia que Santa Cruz que ya la hizo ley la ley de cierre de minas ahora se trata de estabilizar física, químicamente el entorno, el ambiente pero también la población no comienza un proyecto minero sin haber presentado antes un informe de impacto ambiental y haber dicho qué va a pasar con la cuestión social como de va a ser para que los proveedores puedan insertarse en otras provincias, en otras industrias, cómo se puede hacer para que los trabajadores puedan ir a otros proyectos mineros del, del país. Y entre esos mitos también ahí de que los pueblos fantasma y estas cosas más que tienden a, a, a lo... Este, fuera de lo técnico, digamos, tenemos la cuestión de las mujeres también. Yes. Porque desde hace un, un buen par de décadas que ya podemos ingresar en las minas subterráneas, que ya nos han dado la posibilidad de trabajar fuera de lo que es la oficina. Claro. Había antes secretarias, contadoras, abogadas, pero ahora ya tenemos hasta mujeres camioneras, perforistas sí. y de estas mujeres que manejan camiones que cargan 300 toneladas de roca entonces este, yo siempre recuerdo a mis profesoras en geología yo soy de Mendoza pero estudié en San Juan y nos decían que habían hecho un largo viaje hasta Jujuy y con esos colectivos que antes no tenían acondicionador, no son como los de ahora siendo reclinables, sí. nada de eso y que no las dejaron entrar porque decían o sostenían que la pachamama se ponía celosa que podía haber derrumbes que habían desastres si entraba alguna mujer a una mina subterránea por ejemplo
0: así que, <ríe> o sea que todo eso fue un largo sí. camino en muchos aspectos en muchos sí aspectos. sí 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 sí, sí. Marita, Ahora, bueno. nosotros sí. ya te tenemos que dejar porque se, se nos estamos entusiasmando y ya nos pasado <risa> mucho. Por ende, mira, yo lo que quiero es comprometerte a muy pronto volver a charlar porque es interminable todo lo que hay que decir de minería. Y viste, este es el único país donde una buena noticia la transformamos en mala. Ah, en encontramos es. petróleo en el mar y decimos no a las petroleras, bueno, ah, eh, sí, no para no seguir diciendo que no a todo queremos mm -hmm. que, que nos sigas este nos sigas explicando cosas y rompiendo mitos. Así que te comprometemos para muy pronto y seguir charlando. Cómo no, muchísimas gracias.
1: Un gusto y no es decir no, es decir, cómo vamos a hacerlo, de qué manera y cuál es la mejor manera para todos salir adelante. Y cuidando el medio ambiente, por supuesto. Así es, así es. Muy te, bien, te sí, mandamos un abrazo gracias, muy gracias. grande. Gracias. Hasta la próxima. también. Gracias.